0: Unisa Cast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro. O
1: processo de ensino após o início da pandemia sofreu uma profunda transformação, tanto para os professores quanto para os alunos. Para quem atua na área de educação, muitos desafios foram encontrados, não é mesmo? Principalmente na adaptação à educação remota, utilizando diversos recursos tecnológicos. Em uma pesquisa realizada em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 84% dos professores afirmam que o envolvimento dos estudantes diminuiu drasticamente durante a pandemia. Em contrapartida, o psicológico dos professores também foi posto à prova. 69% declaram ter medo e insegurança por não saberem como será o retorno à normalidade. Explorando mais esse tema, o episódio de hoje do UnisaCast é feito para você, professor e professora, que busca saber como se preparar para a docência no tão aguardado pós-pandemia. Olá, meu nome é Grace Cunha, sou jornalista, especialista em marketing digital e mestre em ciências humanas. Na Unisa, atuo na área de educação continuada. No episódio de hoje... Temos a presença da professora Aline Perce Eugênio, que é coordenadora da Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional da UNISA. Como vai, professora? Olá, Grace, tudo bem? Obrigada pelo convite. Também estamos na companhia da professora Marli Marisa Rodrigues, coordenadora da pós-graduação em Neurociência da Educação. Olá, professora, seja bem-vinda.
0: Oi, Grace, obrigada. Muito obrigada por estarmos aqui, obrigada.
1: Mas antes de começar esse podcast, quero saber algo de você que está nos ouvindo. Você sonha em se tornar referência na sua área de educação e conquistar novos desafios no mercado de trabalho? Então faça a sua matrícula em um dos cursos da pós-graduação UNISA. Escolha a modalidade que mais se adequa à sua rotina, presencial ou à distância. Saiba mais em unisa.br. Quem faz pós-UNISA faz história. Música e vamos começar o nosso bate-papo. Já sabemos que 2020 foi um ano desafiador para a educação e começamos 2021 com muitos desafios ainda e com novas perspectivas. Então, eu queria que vocês comentassem com a gente como que os professores e professoras podem se preparar para a educação pós-pandemia.
0: Olha, Grace, é, a gente fala muito em, em pós-pandemia, né, mas mudanças acontecem o tempo inteiro. Então, a turma está preocupada com a questão do que o que vai acontecer pós-pandemia. Eu penso que, assim, para a gente se preparar para a educação, a gente precisa investir em capacitação de professores e de toda a equipe, e principalmente em infraestrutura. né? O que a gente percebeu, é o que a gente espera, é que quando os encontros presenciais voltarem, cada professor que esteve dando aula remotamente, ele vai estar tá repleto de aprendizados para poder compartilhar. Porque qualquer pequeno ajuste que a gente tenha feito já foi revertido em benefícios e melhorias. Então, uma coisa que eu acho que a pandemia deixou claro é que o ensino híbrido né, vai vir com força. Vai vir com força, porque tem muita gente que gostou de estar estudando
2: remotamente. Penso que sim, Marli. É, para os jovens né, e adultos, penso que essa experiência foi marcante, talvez deixe algum legado, né? Olhando é, essa faceta positiva das novas aprendizagens que essa experiência possibilitou, que possamos construir. E jovens e adultos, penso que vem, né? numa configuração de um uso mais contínuo da tecnologia, é, o conforto da casa ou do trabalho, né, talvez mesclando essa experiência como você abordou do ensino híbrido, é que ações poderemos fazer remotamente, que ações serão mais interessantes no coletivo. Então, os jovens e adultos caminham com recorte. Penso que as crianças e os adolescentes embora alguns né, tenham aproveitado um pouco melhor, ainda assim é, terão uma experiência presencial mais forte. Os adolescentes sentiram muita falta da escola, coisa que antigamente a gente não imaginava, uhum. né? Eles sent pensando, se poderiam ficar em casa, muito felizes com os feriados e férias, mas eles perceberam o quanto é importante a atividade coletiva, as relações e as crianças nem se falam, né? Elas argumentam de outra forma, mas o espaço físico da escola fez falta, os colegas, os colegas também. Então o professor que vem nesse pós, né, essa pós-experiência ele vem com essas ferramentas tecnológicas, com mais recursos, porque, como você apontou, esse legado de uma maior experiência com a tecnologia vem para ficar. E, ao mesmo tempo, esse professor ele vem também é, tratando dessa experiência da cultura, né? essa força da cultura, das relações, das experiências de perda que foram marcantes. É, então, esse profissional, ele vem de uma forma que a gente não poderia dizer que é antagônica, mas complexa, né, porque de um lado ele carrega essa experiência do virtual, do novo, né, do que ainda estamos a conhecer, mas por outro ele vem também com muita humanidade, né? com muita singeleza para receber essas famílias, essas crianças que ficaram tanto tempo afastadas. Então, eu penso que não, não é um, uma era de o que vai ser melhor ou pior, mas é uma era de complexidade. Nós vamos ter que trazer para a nossa prática esses vários olhares.
1: E vocês acreditam que existe algum ponto mais importante para os profissionais da educação focarem neste momento atual da educação? Relações interpessoais,
0: né? Relações interpessoais e, e acolhimento, eu acredito que sim, que vai ser um foco, vai ser um foco bastante interessante, não só no trabalho, mas para alterar, aproximar, né, a estrutura da relação professor-aluno. Né? A gente sabe né, que a aprendizagem precisa de vínculos, vínculos das mais diversas ordens. Né? Mas quando você é, diferenciou, Aline, as populações, né, jovens e adultos, e crianças e adolescentes, aí sim, me fez voltar esse olhar de fato de que a escola ela não é apenas um espaçozinho privilegiado para a construção do conhecimento científico, mas ela é muito, ela está para muito além disso, né? quando a gente fala de jogos e de brincadeiras e de recreio e de quadra e de grupos conversando, né? então pensando em desenvolvimento humano mesmo, Desenvolvimento da subjetividade, né? Aqui, muito relativamente, independentemente do estágio de eh, evolução e aprendizagem que a criança tiver, eu penso que um foco bastante importante, um dos, né? É a relação interpessoal na construção desses sujeitos, né? Das personalidades é, de uma... Eu acho talvez um afloramento depois de uma reestabilização emocional.
2: Sim, Marli, essa questão interpessoal eu penso que, que seja muito importante porque ela é muito dinâmica, né? De certa forma, a, a tecnologia, a partir do momento que nós vamos nos aproximando, nós vamos construindo um repertório de mais segurança e até que ela mude, embora a gente saiba né, que as questões tecnológicas elas avançam rapidamente, mas dentro do que é necessário do espaço pedagógico, a gente consegue construir um repertório singular e caminhar com mais tranquilidade com ele, depois né, conhecer uma novidade. No entanto, essa faceta das relações, né, do aprender das metodologias... Essas são fluidas, né? E essas são vivas. Por quê? Porque envolve sujeitos que também têm experiências próprias, né? Então, é um caldeirão ali de experiências, de emoções. Então, o professor, seria bem importante que ele conseguisse refletir, pensar, buscar sua formação continuada a partir de um desses eixos, né? Porque pode ser que ele não vá... Fazer tudo isso ao mesmo tempo, então ele vai compondo essa formação continuada dele com leituras, ora procurando um curso sistematizado, mas se organizar por pensando em eixo seria um bom caminho porque quando ele pensa as relações humanas quando você traz isso para nós os ciclos de desenvolvimento e aprendizagem então ele pode buscar uma experiência para pensar que fundamentos biológicos são esses do ensinar e aprender e daí ele escolhe um caminho né por exemplo o caminho da neurociência aprendizagem que é um caminho né mas que penso que você vai contar alguma coisa para gente daqui a pouco que é aonde você está desenvolvendo a formação com o seu grupo. Ora, o professor pensa num lugar dessas relações né, de ordem subjetivas e que relações são essas que o sujeito estabelece no aprender ou de que modo aquela mediação pode ser mais eficaz considerando esse trio família, escola e sujeito. Então, é importante que o professor é, consiga olhar para a sua prática e escolher ou pelo próprio desejo de conhecer, né, que o, o professor é um eterno aprendente, ou pelo desejo ou pela necessidade. Tem escolas que têm um trabalho de muito afinco na área tecnológica, né, outros têm um trabalho muito é, significativo uh, voltado à inclusão, né, outras escolas, tem muitos projetos de alfabetização, enfim, então cada professor vai escolhendo em que eixo ele quer se aprofundar e para isso ele pode escolher essa faceta, né, a, ou uma faceta mais de aprendizagem de metodologias ativas ou como compreender mais essa comunidade escolar, essa família esse sujeito, ou como melhorar a sua aula considerando né o nosso funcionamento de organismo, então são eixos que o professor pode ou escolher um curso, ou escolher uma leitura, mas necessariamente algo ele vai precisar escolher, né? Porque esse tempo de novidades requer a muitas transformações da nossa prática.
1: Que ótimo que vocês trouxeram essa visão de como o professor irá continuar se atualizando, se mantendo relevante ali no seu mercado de atuação, é, mas eu queria que vocês comentassem também como que os professores podem lidar com tanta mudança em tão pouco tempo, e também que comentassem um pouco quais são as habilidades que vocês acreditam que serão necessárias para os profissionais da educação. É, a gente já falou bastante aqui de da educação continuada, de ampliar o conhecimento. Existem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, tendo em vista esse mundo em transformação constante?
0: Sim, Grace. Com relação à mudança... A gente pode até não perceber, mas elas ocorrem diariamente nas nossas menores rotinas. E aí, Aline, vou aproveitar né, a questão eh, que você colocou eh, da neurociência, né? Eh, e por que, que a gente não percebe? Né? A gente não percebe porque o nosso cérebro é um órgão de respostas que ele precisa dar inúmeras respostas imediatas tanto com aquilo que lhe ocorre internamente, como aquilo que está ao nosso entorno, né? É, externamente. O que que aconteceu? É, a gente levou um choque. Veja, gente, quem pensa e quem tem juízo de valor é a mente. O cérebro não faz isso. E quando a gente fala em neurociência na aprendizagem, a gente traz... É, o que você chamou, Grace, de habilidades necessárias, é, essas habilidades, elas são encontradas, é, em grande parte, nas nossas relações interpessoais. E é, todas as relações, elas são mediadas. Então, quando a Aline fala de um livro, é uma relação mediada que vai te dar um conhecimento que você está buscando esse conhecimento é uma forma de representação, porque ele está em conceitos, e a nossa mente e o nosso cérebro entendem essa representação a partir de representações que a gente já tem na nossa vida. Habilidades. Quando a gente fala de releitura e de reinvenção, isso também é algo... Que está dentro do processo ensino-aprendizagem. Então, olha, eh, professores, falando do ponto de vista agora de formação de professores. Sim, é interessante buscarem um apoio eh, em leituras, sem dúvidas, eh, e aqui eh, eu sou meio eh, arisca com relação a blogs educacionais, né? É, prefiro, assim, mais é, Conhecimentos estruturados Porque A demanda de alunos E agora pensando Agora pensando, vamos separar as demandas Crianças e adolescentes, né? E vou dar até um recorte nessa demanda é, Um recorte de crianças e adolescentes De zonas mais desfavorecidas Vamos chamar assim, né? elas vão vir com tudo para a escola, com tudo. Né? O amparo desse professor do ponto de vista da, da afetividade mesmo, né? do emocional, mas inclusive do ponto de vista mais objetivo, do ponto de vista de ter instrumental acadêmico e intelectual para canalizar essa energia toda que a escola vai receber, tanto de alunos como de professores, requer uma formação, então uma habilidade que hoje eu vejo é, meio como fulcral, né? meio como central, está né? é, com essa instrumentalização para canalizar essa energia, porque eu imagino, gente, eu sou professora, eu dou aula remota, estou é, em coordenação de curso, estou é, em contatos com um aluno à distância e a nossa maneira de comunicar mudou. A afetividade e até alguma carência ela se encontra na leitura, ela se encontra na escrita do aluno, num chat ou numa sala de debates. Imagina quando isso acontecer pessoalmente. Eu não sei, Aline, o que, que você acha?
2: Perfeito, Marli. Acho que você traz é, muito legal essa, essa faceta, esse viés da formação. E daí eu lembrei bastante das contribuições que eu gosto muito da nossa filósofa da educação, a professora Terezinha Rios. Deixo aí como recomendação de leitura. Né? Qualquer obra da Terezinha é muito bacana para um professor que está em período de formação, pedagogos e licenciados, para aquele que já está né, na ação há muito tempo, não importa, né? A alma do educador com certeza vai encontrar um lugar ali nas considerações da Terezinha, quando ela fala que a nossa prática educativa ela se compõe de um quarteto que é a nossa estrutura de compreensão política do mundo, a nossa estrutura técnica, né, que também você colocou agora, a nossa estrutura ética, né, que ela vai enlaçar a, o quarteto. E qual é esse pilar que eu deixei por último? O pilar estético. Né? Então, eu penso que nós temos ali um repertório tecnológico, uma ansiedade de retorno, um medo também, considerando que nós ainda estamos num momento pandêmico, mas quando a Terezinha traz esse quarteto e ela reserva um lugar para a nossa dimensão estética da prática educativa, é algo muito bonito, é algo muito especial de quem trabalha com gente, né? Que é algo que só quem trabalha na relação sabe do que, tá, do que a gente está falando, que é como que a gente cuida da gente para cuidar do outro. E aqui é um recorte é, pedagógico, né? Ah, pensamos que o nosso maior público é provável que sejam professores, mas é, é, esse recorte de fala serve para todos. Como é que nós vamos cuidando do nosso interno, das nossas experiências, emoções, das nossas alegrias e tristezas? Como é que a gente tira um tempo para fazer uma receita que gosta, para caminhar, para cuidar das plantas? para respirar um ar diferente, para tomar os cuidados devidos e visitar alguém quando é possível, né? Como é que a gente se organiza financeiramente para, vez por outra, comprar algo que gosta e tem vontade, né? Como que a gente também aprende a encontrar o nosso espaço de felicidade, já que a felicidade é sempre um tempo, ela é sempre um momento, né? É, em outras experiências que não as experiências do capital e a da compra então essa dimensão estética que a Terezinha mostra para nós eu acho que é imprescindível porque nós vivemos um momento de transformação é, nem imaginamos que os nossos desafios terminam por aqui é, é uma era de cuidado com a ecologia, que é um outro recorte importantíssimo ou seja, com tantos desafios, ou a gente fortalece o nosso interno, ou a gente não dá conta né, da vida. Então, eu penso que, compondo com o que você trouxe, que é a nossa competência técnica, do nosso fazer, da nossa profissionalidade, mais o cuidado que temos conosco para cuidar do outro, penso que são ingredientes interessantes para que a gente viva bem, né,
1: ou viva melhor. Bom, então já temos dicas valiosíssimas, mas eu queria fechar aqui esse podcast com vocês com mais algumas dicas, é claro. Então comentem pra gente, para quem tá pensando em atuar na área de educação ou até mesmo que já está na área de educação, quais são as dicas finais que vocês deixam para esse público?
0: Bom, Aline, você traz é, questões que são profundas mas que fazem parte é, da fragilidade humana, né? que fazem parte é, da condição humana. Né? A condição do ser humano ela é o tempo todo de dependência do outro. E a gente não vê isso. Né? A gente usa um termo legal pra caramba, que é a interdependência. Inter porque estamos sempre entre todos entre outros, né? Mas, é, tentando responder o que você colocou, Grace, dicas, fora todas essas dicas que a professora Aline já deu, né? Aline, penso que é, comunicação, né? É, espaço de escuta e de fala, né? De todos, porque a hora que voltar, eu nem imagino como vai ser, eu, eu tô louca de saudades da sala de aula, eu sinto saudades de olhar pro meu aluno, sabe, eu sinto saudades, então assim... Comunicação, e a comunicação, ela ocorre eh, em diversos níveis, né, diversos níveis verbais e diversos níveis não verbais. E, e esses níveis, eles nos conectam, né. Um outro aspecto é o estudante, o aluno mesmo, e aí não importa, quer seja criança, adolescente, jovem ou adulto, né a gente criar momentos mesmo que é, eles sintam né, Sintam essa proximidade, eles sintam que o estar na escola, ou estar na pré-escola, ou estar na faculdade, ou estar fazendo um curso de extensão, de aperfeiçoamento, seja lá o que for, aí inclui até o professor, né, é o lugar deles, é o espaço deles, porque esse espaço existe para eles e porque eles existem, né? E é, fortalecendo, é, fortalecendo, reforçando, né? O que a própria professora Aline colocou de uma maneira agradabilíssima, porque quando você trouxe a Terezinha Rios, nossa, Terezinha Rios é da minha época de estudo, Aline, da minha época de graduação, né? É, é mesmo essa questão do cuidado com o bem-estar, né? não, não só do professor, de toda a equipe acadêmica, do magistério, assim, mas o cuidado com o bem-estar de todos, porque, de fato, para cada um, o contexto da pandemia entrelaçado com o contexto individual de cada um trouxe aprendizados... Que eu assim a gente pode imaginar é óbvio, mas eu penso que imaginar não chega próximo, né? Do que de fato ocorreu na concretude, né? Na concretude. E um aspecto que eu achei bastante interessante, Aline, que você colocou, é essa questão do capital mesmo, porque, bom, ficou eu penso que ficou bastante explícito que é possível mudar, sim. É possível não sair, não ficar fazendo compra, não ficar indo para cá, não consumir o tempo inteiro em prol da vida, né? E se uma pandemia trouxe esse aspecto de que isto é possível, bom, a gente pode pensar várias outras possibilidades onde o humano o sentir-se humano quem sabe possa contribuir com alguma alteração né? sonho né? sonho de quando existia um pós-capitalismo né? um sonho né? eu penso isso gente eu acho isso Tracy, eu acho isso Aline não sei o que, que você acha?
2: Bom, Marli, é, como a gente está caminhando né, para encerrar aqui a nossa conversa, a nossa reflexão, eu penso que nós deixamos várias pistas, né, várias pistas que antes de ser para o outro é sempre para nós. Né? A psicopedagogia, como eu falo desse lugar, tem isso para nos ensinar, que a gente tem uma relação sempre, né, antes de ser exterior e interior. Então, a, aquilo que a gente fala diz muito do lugar que a gente está, da onde os nossos pés se firmam, é desse lugar que a gente pode falar. Então, como nós abordamos essa necessidade da formação continuada, da atenção à tecnologia, né, de pensar as metodologias ativas, porque o ensino híbrido exige isso... Né, o cuidado consigo o cuidado com o outro Então, né, a questão do cuidado com o nosso ecossistema outros modos de viver né, reinventando a experiência da vida e do trabalho então nesse resumo de pistas que nós construímos eu penso que nós podemos finalizar deixando aí um super convite né, para quem está nos acompanhando é, pensar no seu caminho formativo porque nós estamos pensando no professor, principalmente, e a psicopedagogia tem um pressuposto que eu falo todas as vezes que eu posso, que eu acho lindíssimo, que é assim. A gente só consegue ensinar bem quando nós ficamos felizes em aprender. Né? aquele que quer ensinar precisa se colocar numa posição de aprendente é pressuposto né porque às vezes a gente pensa que o outro aprendeu que a aula estava maravilhosa e a tecnologia e tudo e às vezes nem é só isso, isso é só uma parte né muitas vezes o outro aprende porque ele vê o brilho do conhecimento no nosso olhar né e eu acho que o professor tem isso, eu li um uma, uma mensagem no Insta essa semana que me marcou muito, que estava escrito assim cada aula é um acontecimento irrepetível né e eu achei assim bárbaro e eu falei, é isso mesmo, cada aula é uma aula cada encontro é um encontro né então fica o convite aí para os professores conhecer o nosso curso de formação continuada conhecer a nossa pós em neuro, em psicopedagogia porque daí vai ter para todo gosto, né? Vai ter aquele que mais pensar os fundamentos biológicos, vai ter para aquele que quer compreender o sujeito, a comunidade escolar e a sua própria subjetividade e tantos outros caminhos que nós temos para oferecer. Então fica a dica de que, para a gente ensinar bem, nós temos que gostar de aprender. Então, um professor sabido é algo muito especial. Minha família é mineira, então eu gosto da palavrinha sabido né, acho que o Ben Alves traz muito ela para nós. É lindo um professor que sabe conhece, porque a ferramenta dele é o conhecimento. Então, penso que é isso.
1: É, sem dúvidas, nós somos suspeitas para falar sobre esse assunto, afinal, acreditamos no potencial de transformação que a educação pode propiciar. Mas chegamos ao final de mais um episódio do podcast. Nosso desejo é que esse bate-papo tenha servido como inspiração para você que já atua como docente ou para você que sonha em ingressar no mundo da educação. Então, professora Aline, professora Marli, mais uma vez, muito obrigada pela conversa e pelas super dicas do universo da educação. Obrigada,
2: agradeço super o convite, é uma alegria estar tá sempre compartilhando e falando de ensinar
0: e aprender. Também, Grace, adorei esse bate-papo, adorei falar com você, Aline!
1: Eu agradeço a você também que está nos ouvindo em mais um episódio do Unisa Cast. Acompanhe todas as novidades da pós-graduação em unisa.br. Em breve teremos mais episódios. Até mais!